0: 其实之前的节目当中呢，我是很少说到一台车的外观的，因为我觉得外观啊，其实大家看就可以了，没有必要说太多。但是这台 XC90 不太一样。之前呢，我们在车展上见到它的时候，当时啊就觉得这台车车身非常的大，同时呢，它的线条。非常的简洁，但是呢也没什么特点。当我们拿到试驾车，而且把它开到路上，甚至停到路边的时候，你就会产生一种感觉：几十米外，你一眼就可以把它认出来，就可以从众多的车型当中把它识别出来。那么这种设计感呢，至少领先其他的同级别车型五年的时间。而且呢，在我们下班之后，我开着它去吃饭的时候，经常会有行人驻足停下来看着这台车，默默的掉头，同时呢嘴里默念 XC90 XC90。它的颜值之高啊，大家可以脑补一下。最近北京的天气呢，有点变幻无常了，一会儿晴天，一会儿雨的，所以呢，在这期节目当中，大家可以跟我一样，充分感受到北京天气的这种变幻无常。那么对于一台百万级的 SUV 来说呢 ，XC90 比较让人担心的一点就是说它采用了一台四缸发动机，而且是 2.0 升排量的。那么除了 XC90 之外啊，比如说宝马的 X5， 它新推出了 28i 车型，也是采用 2.0T。那么奥迪 Q7 呢，它的入门车型也将会采用 2.0T 的发动机。厂家热衷于这些小排量增压发动机的一个重要的原因就是说它可以通过增压的方式，在同样的排量当中榨取更多的动力。然后让这些大型的 SUV 车型呢，也能够呃获得比较充沛的动力，这是一方面。另外一个方面呢，就是说厂家如果让同排量的自吸发动机获得大范围的这个动力提升，这几乎是不可能的。还有一个原因呢，就是说小排量的增压发动机啊，它的体积非常的小，所以呢这些车型如果将来如果要是匹配电动机形成混合动力车型，这也是一个先天的优势。有不少朋友呢，还是坚持多气缸理论的。那么，自吸发动机当中 ，V6 的那种平顺性和 V8 的这种动力澎湃和持久，确实能给人留下特别深刻的印象。那么，对于一台四缸发动机来说呢，在某些方面确实会有一些先天的不足。但是呢，如果它像 XC90 这样，能够让这么一台庞大的车身在零到一百公里加速的这些方面做到七秒出头，能够做到这么好的能效表现，我觉得是不是大家也不用太在乎你到底拥有几个气缸呢？沃尔沃 XC90 呢，采用的是一台双增压的发动机，它的参数非常的漂亮。那么从参数上来看呢，它确实有实力去叫板别人家的这种 3.0T 发动机。那么从实际表现来说呢，宝马 X5 的 28i 也是采用的 2.0T， 但是它的百公里加速时间还是要逊色于这台 XC90 车型的。那么在动力提升方面呢，其实是没有限度的。比如说拿宝马 X5， 还拿它举例子啊，它的顶配车型，它其实是可以跑到。这个六秒之内的，那么一秒多钟的这种速度的提升呢，它换来的这个代价呢，就是价格的这种翻倍。那么对动力的追求啊，每个人都会有不同的看法，在这里我们就不多做讨论了。X C 9 0采用的变速箱呢，是来自日本爱信的这个8 A T 的变速箱。那么这台变速箱啊，它的表现是非常出色的。比如说我们在加速的时候，它基本上是不产生动力迟滞的，可以很快的就得到这种动力的响应。那么，当我们平稳驾驶的时候呢，这台变速箱呢又可以把发动机的转速降得非常的低，同时呢，让整个车厢迅速的安静下来。我们再说回这台 2.0T 的双增压发动机，它的动力参数非常漂亮，而且加速呢也非常迅猛。但是在急加速的时候，比如说现在。好吧，那么它在玩命工作的时候，它这个表现还是略微有些暴躁的。可以说呢，这台车呢，在百分之八十的时间内都可以做到相对的温文尔雅。那么另外百分之二十呢，它就会显得有些急躁，有些暴躁。XC90 呢，采用的是前后双叉臂的这种悬挂设定，那么它的转向响应是相当快的。那么最直观的感受就是说，这个车的转向啊是非常灵活的，再配上它非常优秀的这种动力储备，所以呢，这台车你开起来远比看起来要小得多。它的整个的车身啊，会给人感觉特别的灵动，跟随性非常的好。尤其呢，是一些女性的这个驾驶员在开过这台车之后，也觉得这台车比较适合驾驶。在这方面呢，我们可以多多关注我们主编王浩的文章，他对这方面关注的比较多。那么，除了出色的音响系统、底盘升降技术以及全套的沃尔沃安全装备之外呢？我觉得 XC90 啊，最让我心动的是它那些非常贴心的设计。我们试想一下，当你购买一台豪华品牌的车型，那么你是追随这个品牌独有的格调，还是去享受这个品牌因为理解你而提供的这些更加方便的、更加好的设计呢？我觉得这是一个问题。XC90 的玻璃水呢，是直接喷洒到雨刷片上的，就像这样。这样的设计有什么好处呢？就是当我们打开侧窗或者天窗的时候，这个玻璃水啊不会因为我们的这种玻璃喷射而进入到车内，给我们造成一些不必要的困扰。那么这台车呢，由于它运用了空气动力悬挂，所以它的这个后备箱是非常高的，放东西的时候确实因为底盘太高了有点困难。那么空气动力悬挂在这时候也发挥了一个特别有效的作用，就是它在这里可以把整个的车身降低。好，那么在这个过程当中。我们再把这箱子放到这个后备箱当中，就感觉省力非常多了。第二排座椅的空调控制面板呢是触摸形式的，而且呢它基本上是一键就可以选择到你想要的封面。同时呢，它的座椅设计的也非常的有意思。除了加热功能之外，呃，两边的两个座椅都是有 Isofix 儿童安全座椅接口的。而且呢，中间这个座椅呢，它本身就是一个儿童安全座椅，适合三岁以上的儿童乘坐。那么前两排空间呢，都是按照身高一百八十厘米的同事他的身高来调整的，调整到他相对来说比较舒适的位置。那么第三排呢，我们来看一下，我的腿部空间呢有不到一拳的空间，头部空间只有两指了，所以呢，它的第三排不太适合乘坐身材高大的成年人。沃尔沃的内饰一直坚持采用天然材料，像什么真皮啊、木材啊、金属切割啊等等方面。除了在直观上给人环保的感觉，真实体会上也确实不会有异味。沃尔沃呢有一个鼻子团队，他们专门负责选台来提高对空气质量的把控。同时呢，沃尔沃在车内也专门配备了专门的空气净化装置。到底这些对空气质量有多大的影响？我们找来两台车来跟它对比一下。那么这台车呢是一台奥德赛，也是就是我家的车，然后它开了大概已经两千多公里了。我们把空气宝放在这儿，然后测试的结果呢，大概是显示车内是轻度污染的，啊，所以呢，在这个车上，我给孩子配备了一个空气的这个过滤器，因为没办法，因为空气质量不太好嘛。然后我们再试另外一台车。好，那么第二台车呢，我借了一台邻居家刚买到的奥迪 A6， 这台 A6 呢，总共跑了不到一千公里，所以我们来看一下它的空气质量，在这个。空气宝的测试之下，它大概显示在七十左右，空气质量显示正常，比刚才的奥德赛要稍微好一些。我们再去测试一下这个 XC90。那么都说呢，沃尔沃 XC90 的这套空气过滤系统很厉害，关上门是北欧，打开门才是北京。那我们现在来试一试啊，现在的空气质量，车内的空气质量是 t 十七，在轻度污染和空气正常之间。我们现在把这车招车。让它的空调系统运行一段时间。那么在沃尔沃的空调系统运行了一段时间之后呢，我们可以看到这个空气质量指数已经降到三十多了，就是说比刚才我们看到的这个奥德赛跟奥迪 A 六要更好一些。也就是说明它可以非常有效的去提升空气质量，降低空气当中的这个污染物。现在应该已经降到三十一了，马上就进入二十了。就是说不断的运行这个空调系统，那么对北京的这个车主来说，它还是非常必要、非常有用的。那么购买沃尔沃 XC90 的车主呢，往往会拥有自己的独立车库或者是地下的停车位。那么当这个地下停车位不够明亮的时候，你就需要这么一套非常明亮的照明系统。那么沃尔沃 XC90 这一套照明系统啊，有点像咱家里的这种顶灯一样，所以它的照明系统照明效果是非常好的。如果要是没有这样的照明效果啊，那么我们在车里的情况可能就会变得，体验就没有那么好了，就会变成大概是这个样子的。哎，我的钥匙去哪了？在之前的节目当中呢，我们更多关注的是车型的动态表现、技术参数、配置、油耗等等这些方面。那么，随着汽车工业的发展，尤其在高端的车型这些方面啊，厂家都是无所不用其极的。所以呢，不同品牌之间的产品，它们之间那种细微的差别就会变得越来越小，甚至不能够影响消费者的这种心理选择。那么，在不断的发展的过程当中呢，我认为汽车的一些设计，一些好的设计，其实在这时候发挥了重要的作用。就像我们使用苹果手机的用户，难道？你用苹果手机是因为它的跑分更高，它的速度更快吗？显然不是这样的。hey 各位小伙伴们，一车视频社区重金征集行车记录仪精彩视频，每天万元现金等你抢。